0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 색다른 시선. 이수기입니다.
2: 처음부터 목표 설정이 분명했다는 게 특징이다. 경기가 매우 어렵게 진행될 때 목표가 분명하다는 게 이를 극복하는 데큰 힘이 되고 있다. 대한민국 축구 역사를 역사 다시 쓰고 있는 20세 이하 월드컵 대표팀의 심리를 담당하고 있는 한 교수가 한 말입니다. 출전 첫날부터 우승이 목표입니다. 라고 외치던 모습 그리고 결승행이 확정된 뒤 귀가하는 차량에서 그리워 그리워 네가 너무 그리워서 를 떼창하는 모습까지 모든 게참 낯설면서도 신선하다 싶었는데요. 이름하여 1999년생 유쾌한 축구 세대의 탄생이 대한민국 축구 역사를 새로 쓰는 원동력이 되고 있다는 의미입니다. 그 강하면서도 유연한 멘탈이 일요일 새벽 또 다른 역사를 쓰기 바라며 하노이 회담 이후에 오랜만에 다시 꿈틀거리기 시작하는 남북미 2인 3각의 협상도 다시 한번 공동의 목표를 분명하게 설정한 뒤 시작하기를 제언합니다. 그래야 협상이 또다시 난관에 부딪히더라도 이를 극복하는 밑바탕이 될 테니까요. 이수기의 시선이었습니다. 놓치지 말아야 할 뉴스 쏙쏙 뽑아서 전해드리는 시간입니다. 오마이뉴스의 곽우신 기자 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 예, 오늘 뉴스 첫 뉴스는 뭘까요
1: 네, 대법원이 오늘 정치자금법 위반과 무고 혐의로 기소된 이완영 자유한국당 의원의 상고심에서 각각 벌금 500만 원과 징역 4개월의 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다. 이로써 어 이완영 의원은 의원직을 상실될 을뿐만 아니라 향후 5년간 피서권도 빡탈돼서 내년에 있을 21대 총선에 출마하지 못하게 됐습니다.
2: 예, 벌금 500만 원 징역 4개월의 집행유예 2년 굉장히 센 형, 형량이에요. 네, 네. 예 정치자금법 위반 무고 혐의라는 게 어, 그동안에 어떤 일이 있었기 때문에 이런 지금 형량이 나온 건가요? 네,
1: 시계를 조금 돌려서요. 2012년 19대 총선 과정에서 당시에 이제 경북 성주군 의원이었던 김아무개 씨에게 이완영 의원이 정치자금 2억 4,800만 원을 무이자로 빌렸습니다. 일단 그러니까 이게 일단 정치자금법 위반이고요. 네. 선거캠프 회계 담당자를 거치지 않고 이 돈을 빌렸기 때문에 역시 정치자금법 47조에도 위반이 됩니다.
2: 그러니까 무이자로 빌렸으니까 이건 대가 없이 대가를 안 주고 네, 지금 네. 돈을 빌린 거고 그다음에 캠프의 회계 담당자도 안 거쳤으니까 이것도 위반이고 네.
1: 거기에 또 이제 그 이완영 의원이 정치 자금을 갚지 않자 이김 암흑의 의원으로부터 사기죄로 고소를 당했거든요. 네. 이에 대해서 무고 혐의로 맞고소한 혐의도 무고죄로 받았습니다.
2: 아, 나 이거 빌린 적 없다 이렇게 얘기를 했군요. 네. 그렇습니다. 내용만 들어보면 황당한데 재판부는 어쨌든 이 부분이 굉장히 문제가 있다.
1: 네, 그렇습니다. 1, 2심하고 대법원까지 올 때까지 재판부의 판단은 한 번도 흔들리지 않았는데요. 일단, 피고인이 공청권을 가지고 있는 성주 군의원에게 빌리면서 이자 약정을 하지 않은 만큼 이것을 금융이익을 부정하게 수수한 것으로 보는 것이 상당하다고 봤습니다. 또한, 무고 혐의에 대해서도 김 씨의 고소 사실이 허위가 아님을 잘 알면서도 선거 영향을 미치는 것을 막기 위해서 정략적인 만편으로 허위 고소를 했다라고 보았습니다. 그렇기 때문에 대법원도 이 관련 법리를 하급심이 오해하거나 잘못한 것이 없다라면서 그대로 확정지었습니다.
2: 예, 자유한국당은 의석을 하나 잃었네요. 네 예,
1: 112석이 됐습니다.
2: 예. 다음 뉴스 볼까요?
1: 네, 국적기인 대한항공 여객기를 이용해서 명품을 밀수한 혐의를 받고 있는 이명희 전 이루재단 이사장과 조연아 전 대한항공 부사장의 선고 공판이 오늘 있었는데요. 네. 인천지방법원 1심은 관세법 위반 혐의로 불구속 기소된 이 이명희 이전 이사장과 에게 어에게 징역 6개월에 집행유예 1년 그리고 벌금 700만 원을 선고를 하고 3,700여 만원의 추징을 명령을 했습니다. 또한 조연아 전 부사장에게는 징역 8개월 집행유예 2년 벌금 480만 원 선거에 6300여 만원 추징을 명령했습니다.
2: 음, 그냥 얼핏 보기에는 이완영 의원하고 지금 비교가 돼서 그런지 모르겠으나 징역형이지만 집행유예 나온 거 이런 거 보면 좀 약한 거 아닌가라는 생각이 드는데 이 재판부에서는 양형 이유를 뭐라고 얘기했어요? 네
1: 그러니까 이제 어쨌든 이 밀수 혐의였으니까요. 횟수나 네. 내용 등에 비쳤을 때 죄가 가볍지는 않다고 보았습니다. 네. 특히나 이제 조현아 어. 같은 경우에는 대한항공 부사장을 사퇴를 한뒤 직책이 없는 상황에서 이 업고 또 피고인 이명희 역시 처음부터 직책이 없었음에도 대기업 회사 가족이라는 사적 지위를 기회로 활용해서 개인적 소비 욕구를 충족했다라는 거죠. 결국 네. 그 과정에서 직원들을 범행의 도구로 전락시켰다는 점을 지적을 했습니다. 대표적인
2: 갑질이고 네. 뭐 그런 거잖아요. 네 지금. 그렇습니다.
1: 특히나 이제 조윤아씨 같은 경우에는 이 대한항공 회항 사건 때문에 집행유예 기간이었거든요. 아 그렇죠.
2: 이, 그러면 네. 지금 누범이 되는 거죠. 네.
1: 그래서 또이 불리한 하정이라고 보. 보았나 다만 이제 일부 고가물품을 밀수하긴 했으나 이제 (203회에) 달하는 밀수 횟수 중 (1회당) (50만 원) 미만이었던 점이 대부분이었던 것을 보았고요 또한 이제 유통 목적이 아니라 일상 생활용품이나 자가소비용이었는점 또한 이 추진과 보정처분에 협조했고 반성하고 있는 점을 고려했다라고 양형사유를 밝혔습니다.
2: 음. 그 화면으로 늘 보이던 모습이 반성하는 모습이었는지에 대해서는 <웃음> 아마 시청자 청취자들이 판단하셔야 될것 같은데요. 네. 어 1회당 50만 원 미만이긴 했지만 203회라는 이 횟수는 굉장히 많은 거고 아까 얘기 나왔던 대로 직책이 없는 사람들이 회사를 개별적으로 활용을 한 거고 그리고 그 과정에서 어쨌든 무리수가 있었고 그랬다면 음 이게 이 정도로 벌 받고 지나가면 되는 일인가라는 부분에 대해서는 좀 이견이 있을 수도 있겠는데 네,
1: 일각에서는 그것 때문에 이제 경영권에도 복귀하는 거 아니냐라고 우려하고 있습니다.
2: 이미 둘째 딸이 네. 그렇게 복귀를 했잖아요. 네 그렇습니다. 불기소 되면서. 음.
1: 다음 뉴스 보죠 네, 어, 검찰총장의 후보군의 윤곽이 잡혔습니다. 검찰총장 후보 추천위원회는 봉욱 대검 차장, 김호수 법무부 차관, 이금로 수원 고검장, 윤석열 서울중앙지검장을 차기총장 후보군으로 선정하고 이 명단을 박상기 법무부 장관에게 전달을 했습니다. 문재인 대통령은 16일 이후에 이제 귀국한 후에 이중 한 명을 후보자로 지명할 예정이고요. 후보자는 인사청문회를 거쳐서 총장에 임명됩니다.
2: 다음번 검찰총장이 누가 되느냐 굉장히 네. 관심사잖아요. 그렇죠. 정치권 안팎에서 다 그런 것 같은데. 어, 인사청무회 에 어떤 사람이 오를지 궁금해지는데, 익숙한 이름도 있고, 그렇지 않은 사람도 네. 있으실 것 같아요. 청취자들 입장에서는. 법조 출입 기자들은 아니겠지만. <웃음> 좀 소개해 주세요.
1: 네, 어, 일단 봉욱 대검 차장 같은 경우는 서울 출신이고 지역색이 없습니다. 이제 검찰 내 신망도 두텁다고 해서, 그러 조직 안정 차원에서는 가장 무난하지 않겠냐라는 평이 나오고요. 김호수 차관은 이제 전남 영광 출신인데, 문무일 총장도 광주 출신이었습니다. 호남 인사를 연속으로 중용한다는 면에서 좀 상징성이 있고, 또 특수수사 경험이 많고 지금 정부에서도 차관으로 일을 하면서 공정거래 분야에 좀 해박하다고 평이 나와서요. 네. 좀 이번 정부가 추진하는그 개혁 방향이 잘 맞다라는 이야기도 있습니다. 또한 이금로 고검장도 특수수사 뭐 공안 기획 주요 보직 등을 거치는 무난한 후보라는 평가를 받고 또 법사위 전문위원을 지냈기 때문에 정치권과도 원만해서 청문회를 좀잘 통과할 수 있지 않겠느냐 네. 이런 얘기들이 나오고 사실 가장 지금 주목받는 건 사실 윤석열 지검장이죠. 만약 이제 파격 발탁이 될 경우에는 검찰 조직 쇄신의 무게가 실릴 수밖에 없을 것으로 보입니다. 워낙 상징성이 크니까요. 또 현재는 워낙 지금 서울중앙지검장으로 오는 과정도 좀 파격적이 었고이 기수가 지금 23기이기 때문에 사법면수원이요 네. 만약 이렇게 된다면 검찰 관행을 고려했을 때사법면수원 19기부터 한 21기 정도의 고의직 상당수는 차이를 표명할 가능성이 있습니다.
2: 그동안의 관행으로 보면 네, 그런 거고. 지금 보니까 봉욱, 김호수, 이금노 세 분은 19기, 20기여서 네. 어 만약에 이제 윤석열 지검장이 올라간다고 하면은 이렇게 물, 옷을 벗을 수도 있는 그 대상에 지금 들어가게 되는 거죠. 네, 그렇습니다. 그러나 이제 나이는 윤 지검장이 20, 59세로 제일 많은 거고요. <웃음> 네, 그렇습니다. 다른 분들은 54세, 56세 이렇고, 어쨌든 그 윤석열 지검장이 지금 어 검사장급으로 내려가 있는 상황에 서울지검장을 하고 있기 때문에 고검장 거치지 않고 올라갈 건가 말 건가 이 부분이 관심사겠군요.
1: 네, 그렇습니다.
2: 예, 다음 뉴스는요.
1: 네, 어 자유한국당이 새로운 국회 정상화 요구 조건으로 경제실정청문회를 제시를 했습니다. 이 추경을 위한 6월 임시국회를 열어야 되는데 추경 자체에 문제가 많다는 얘기입니다. 결국 이 적절성을 따지기 위해서는 지금 문재인 정부의 경제정책에 대한 전반적인 점검과 토론이 있어야 한다는 논리인데요. 네. 나경원 원내대표는 오늘 이제 국회에서 정책청문회 하자고 하는 게 이게 뭐가 문제인지 잘 모르겠다. 이것이 과도한 요구인가 청와대와 집권여당이 자신이 있다면 마다할 이유가 없다라고 강조했니다 되습니다 대신에 뭐 이름이나 형식 같은 걸 뭐든지 바꿀 수 있다라고 얘기했습니다.
2: 예. 그러니까 지금 그동안에 논란이 됐던 패스 트랙 그, 올린 거에 대한 사과 부분. 네. 그 다음에, 어.
1: 정계특위, 사계특위.
2: 예. 정계특위, 사계특위 연장하는 부분. 네, 뭐, 이런 부분들은 어느 정도 좀 그러면은, 어, 결론이 났다는 얘기겠네요. 네, 이 새로운 걸또 들고 나온 걸 보면.
1: 네, 그렇습 처음 이제 패스트 트랙 관련해서 이 문구를 어떻게 할 것인가, 이표을 어떻게 할 것인가에 좀 좁혀지니까, 그 다음에 이제 정계특위, 사계특위 얘기가 나왔고요. 네. 이 부분에 대해서 나름 이제 좀업 입장 정리가 내부적으로 되는 과정에서 지금또 경제실정 청문회를 얘기를 한 겁니다. 그러니까 내부적으로는 <웃음> 경원은좀몇번 얘기를 했는데 지금 공개적으로 지른 거죠. 이거 받아줘야 된다. 네. 네. 지금 그런 상황입니다.
2: 여당 입장에서 받아들이 어려운 상황인 것 같고 그리고 보니까 바른미래당에서도 이렇게 가다 보면 오히려 바른미래당이 단독 국회 소집할 수 있다 이런 얘기 나오는 것 같더라고요. 네.
1: 그렇습니다. 이인영 민주당 원내대표 같은 경우에는 이게 좀 어, 한국당을 마냥 기다릴 수만은 없다, 라면서 이 시간의 이야기를 또 집권여당으로서 책임론을 강조를 했고요. 오 네. 어, 신한 바른미래당 원내대표도 이번 주말을 마지노선으로 본다고 하면서, 더안 되면 한국당을 배제하더라도, 예, 정상화로 가겠다. 단독으로라도 소집요구를 하겠다. 라고 하면 사실 두 당이 모두 한국당이 정이 그렇게 나오는 배제하고 갈수도 있는 이 가능성을 시사를한 겁니다.
2: 그러게요. 그동안은 이제 민주당이 단독 국회 여는 게 부담이어서 그랬는데, 바른미래당까지 이렇게 되면 어 확실히 자유한국당에는 압박이
1: 될 수밖에 없겠죠.
2: 압박이 효과가 있을 것 같은데 자유한국당이 어떻게 하는지를 좀 봐야 되겠어요. 마지막 뉴스 볼까요.
1: 네, 어, 가수 정준영 씨가 전 여자친구를 불법 촬영한 혐의로 처음 입건됐던 2016년도에 당시 경찰이 이 사건을 고의로 변호사 손잡고 덮은 것으로 드러났습니다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대가 이제 당시 이 수사를 담당했던 서울성동경찰서 소속 A경위를 직무유기 및 허위공문서 작성 행사 혐의로 기소 의견 송치했고요. 당시 변호사 B씨도 직무유기 공범과 증거 은닉 혐의로 함께 송치했습니다.
2: 처음부터 이버닝썬 사건 나오고. 그 전부터. 예, 네. 나오고, 그 다음에 이 정준영 씨 휴대폰 몰카 얘기 나오고, 그때부터, 아, 이게 2016년에도 이런 일 있었는데, 그때도 그냥 넘어갔었다라고 했잖아요. 그데 그때 일이 지금 이번에 드러난 네, 거죠. 네, 다시 드러난 겁니다. 예, 어떤 일이 있었다는 겁니까? 그러니까
1: 이제 당시에 이제 정준영 씨가 고장났다라면서 휴대전화를 제출하지 않았고, 경찰도 이를 압수하지 않았습니다. 그래서 네. 범행 영상 확보가 없이 이 기소 의견으로 넘어갔었는데, 네. A 경위가 변호사 B씨에게 의뢰하지 말고 휴대전화를 분실하는 것으로 쉽게 쉽게 하면 된다. 그래서 증거 언익글을 먼저 제안을 했습니다. 또한 이 사설 포렌식 업체를 가서도 데이터 복원이 불가하다는 확인서 써달라고 했는데 이게 거절 당하자 아예 B 변호사하고 짜고 아예 데이터 복원이 불가능하다는 허위 확인서를 따로 만들어서 제출하고 핸드폰은 자신의 사무실에 숨긴 혐의를 받고 있습니다.
2: 이거 완전히. 그냥 뭐 <웃음> 경찰이 이 어떻게 어떻게 하라고 제시를 네, 해줬잖아요. 먼저 이렇게
1: 이렇게 변호사한테 얘기해서 같이 덮은 네. 거죠.
2: 그리고 이게 가장 중요한 게 어쨌든 휴대전화고 그 안에 지금 다 들어있는 거니까 네. 영상이 그러니까 이거 어 처음에는 디지털 포렌식한테 보내갖고 보냈다고 하니까 그럼 여기에 가서 데이터 복원 불가하다라는 얘기 써달라고 했다가 그거 안 되니까 네. 아예 없어졌다라고 분실했다라고 해라. 네. 이렇게 네. 그 과정에서 상급자에게
1: 도 허위로 보고를 한 겁니다. 네.
2: 근데 결국 그 포렌식 업체에 맡겼던 게 이후에 이제 네, 이 사실이 알려지는 네. 그런 계기가 된 거죠. 예, 정준영 씨 사건도 계속해서 나오고 있네요. 여기까지 하죠? 곽우신 네. 기자였습니다. 감사합니다. 화제의 말로 뉴스를 꿰뚫어 보는 말말말 시간입니다. 색다른 시선의 팔방미인 차윤지 프리랜서 기자 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예 오늘의 첫 번째 말 들어볼까요. 내년 총선은 대한민국의 미래를 놓고 치러지는 수구정치세력 대 진보정치세력의 한판 대결입니다. 자유한국당의 부활이냐 정의당의 약진이냐로 판가름 나는 선거입니다. 정의당이 승리해야 자유한국당을 퇴출시킬 수 있습니다. 심상정 네, 의원이 전, 출마 선언을 했군요. 네, 당대표 선거
0: 출마를 공식화했는데요. 네. 2015년 한 차례 대표를 하긴 했고요. 어, 지난 대선에서 당이 대선 후보로도 나왔는데 이번 이 당대표 선거 출마 일성은 어, 총선에서 승리하겠다. 어, 그래서 30년 낡은 기득권 양당 정치를 끝내겠다. 어, 그리고 그 과정이자 결과로 이 들으신
2: 것처럼 자유한국당을 퇴출하겠다. 이겁니다. 뭐 민주당. 음, 정의당 입장에서도 지금 내년 총선이 굉장히 중요하잖아요. 네, 그럼요. 그리고 이번에도 앞장 서서 이제 뭐 심상정 의원의 경우는 정계특위 위원장하면서 네. 어이 패스 트랙에 올리는 거 선거법 개편안을네 맞습니다. 음, 그거를 주도했는데 네. 그렇게 해야지 이제 정의당이 유수를좀 많이 네. 얻을 수 있다라는 지금 생각을 하고 있는 거고요. 네 맞습니다. 지금은 뭐 거의
0: 비례정당 수준인데 그게 아니라 지역구에서도 당선자들을 많이 배출해서 정말 양당 정치를 어 끝내야 한다 이런 얘기를 강조를 했고요. 음. 지금 판세를 잠깐 소개드리면 해이 파전입니다. 양경규 전 민주노총 부위원장이 출마를 하는데요. 네. 요새 정의당 안팎에서는 어대심이라는 말이 나와요. 어차피 대표는 심상정이다. <웃음> 네 맞습니다. 워낙 뭐 강력한 후보니까요.
2: 네. 근데 저
0: 당내 또 이제 세대 교체를 요구하는 목소리도 꽤 커서 이변 가능성도 없진 않다고 하는데요. 네. 그러니까 변화나 혁신을 좀 요구하는 당내 분위기가 있다는 거죠. 예. 어 그런데 심상정 의원은 이번이 마지막 당대표 출마가 될 거다. 마지막으로 당에 기여 하고 싶다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 더큰 정의당을 만들겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 양경규 후보의
2: 얘기도 좀 소개를 해 주, 해드려야 될것 네, 같아요. 양경규
0: 후보는 민주 오늘 오후에 이 국회 정론관에서 기자회견을 했는데요. 민주적 사회주의라고 아주 선명하고 정체성을 좀 강하게 드러내는 주장을 했습니다. 음, 그러니까 차별과 불평등이 우리나라. 사, 가장 큰 문제인데 이 그걸 바꾸기 위해서는 민주적 사회주의 같은 아주 진보적인 노선이 대안이 될 거다 이렇게 강조한 겁니다. 네. 이 투표를 언제 하죠? 아 이게 지금 19일부터 후보 등록을 하는데요. 선거운동을 한 2주 정도 하고 다음 달 8일부터 13일까지 전당원 투표를 통해서 이 선거 결과가 나오게 됩니다.
2: 7월 13일 날 나오겠군요. 네. 맞습니다. 네. 결과가 어대심인지 아닌지 네. 네. 7월 13일 날 확인하도록 하고요. 다음 말말 말 들어볼까요?
0: 사실은 저희 임무가 굉장히 많았고 아주 어려웠던 임무라고 말할 수 있습니다. 왜, 어려, 왜 어려웠냐 하면 지금까지 저희가 한 번도 해보지 않았던 그런 작전이었기 때문에 상상하기조차 어려운 그런 작전이었습니다.
3: ó
2: 예. 네, 저도 아침에 이 얘기는 들었기 때문에 사실은 못 알아듣는 얘기지만 누가 했는지는 알고 있어요. 네, 허이두 야노시라고
0: 하는, 그, 헝가리 대테러 센터장의 말인데요. 이, 그, 침몰한 유람선 허블레이아 레니, 레아니 호가 12일 이제 인양이 됐잖아요. 그 네. 작전을 지휘한, 헝가리의 총 책임자입니다. 지금 상상하기도 어려운 작전이었다. 이렇게 말을 했고요. 그러니까 사고 초기에 우리나라에서 잠수하, 투입이 됐는데 세월호 때보다도 이 물의 속도가 빠르고 시계가 나쁘다. 정말 역대 가장 어려운 작전이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 어, 그런 측면을 한번더 설명을 해준것 같고요. 그럼에도 불구하고 이 한국 잠수요원들 그리고 신속대응팀이 어, 조언을 많이 해 줘서 많은 도움이 됐다 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 어, 보니까 정말 어려운 작업이었고. 그러니까 네. 우리 한국에서 그냥 보기에는 아유, 왜 이렇게 빨리 어, 네. 수색을 못하나. 아왜못 들어가나 네 맞습니다 아, 왜 이렇게 빨리 못 끌어올리나 이제 이랬었는데 아, 현장에 있던 사람들 얘기 들어보면 네. 어, 추가적인 사고가 있을 수도 있으니까 그 부분에 대해서 조심할 수밖에 없었던 거는 이제 이해가 되는 대목이 있는 거죠. 네 세월호 때보다 더 어려웠다고 하니까 어느 정도 어려웠을지 대부분이 짐작이 되실 것 같습니다. 예 그리고 어쨌든 이제 어, 별 무리 없이 지금 인양이 됐고 이제 아쉬운 거는 실종자가 아직 3 명이 있다는 거. 네 맞습니다. 이 어제 그
0: 60대 뭐 그러니까 추정된 아시아인으로 추정되는 시신이 한 구가 발견이 됐는데 하류 한 110km 떨어진 지점에서 발견이 됐고 이게 이 조금 전 60대 한국인 남성으로 확인이 돼서 총 사망자가 23명으로 늘었고 이 실종자는 3
2: 명으로 줄었습니다. 예. 음그세 명을 빨리 네. 예, 좀 수색을 해서. 발견 해야 될 텐데. 네, 그래서 정부에서 이또 철저한 수색을 당부하고 있습니다. 네, 그게 제일 어려운 얘기인것 같고요. 근데 화가 나는 소식이 있더라고요. 맞습니다. 예, 추돌 크루즈선의 선장. 네.
0: 음. 이킹보석허가 됐다고 하더라고요. 네, 선장 유리씨 우크라이나인이 이 보석으로 석방되는 게이 결정이 됐습니다. 어제 밤 우리한테 전해진 소식인데요. 그러니까 29일 바, 지난달 29일 밤에 사고가 났었고 그 후에 바로 구금이 됐다가 어 이달 1일날 바로 정식으로 이제 구속이 됐거든요. 그때 혐의가 뭐 과실에 의한 다수 살해 혐의였고, 네. 근데 이제 법원이 그 구속할 때이 보석 조건으로 우리 돈 6,200만 원 정도를 내고 또 전자발찌를 차고 부사, 부다페스트 안에만 있으면 보석을 허가하겠다 이런 조건을 내걸었죠. 그래서 당시 보석 조건도 논란이 됐는데, 그래서 헝가리 검찰이 여기에 이제 항고를 했거든요. 네, 어, 우리도 계속해서
2: 그 부분을 요청했잖아요. 네,
0: 그런데 이제
2: 어제 기각됐다는 사실이 전달이 된 겁니다. 아. 그러면 어쨌든 음 지금 풀려나 있고 일주일에 두번 정도만 경찰이 출석해서 조사받는 상황. 네, 그 정도 의미밖에 없다고 합니다. 예, 그 동안에 이제 휴대폰도 다 삭제했잖아요. 네, 휴대폰 데이터를 삭제했고요. 그 다음에 음 뺑소니 지금 혐의도 있는 거고. 네, 맞습니다. 그런 부분들이 지금 하나도 안 들어가 있는 거고. 네, 제가 좀 전에 이 혐의를 설명해 드린
0: 이유가 이 과실에 의한. 어다수살례 다수 혐의. 그러니까 이제 정식으로는 교통과실로 인한 다수사망사고죄라고 하는데요. 이 혐의밖에 적용이 안 됐고 그동안 왜 공개된 이그 시기노가 후진하는 영상을 보면 그러니까요. 도주하려는 의사가 명백해 보였잖아요. 그러니까 도주 혐의나 안전조치를 제대로 하지 않은 혐의 같은 게 당연히 적용이 돼야 하는데 그게 적용되지 않아서 지금 너무 안일하게 수사가 진행되고 있지 않냐. 어, 미흡하게 대응하고 있다. 이런 논란이 거세게 일고 있습니다.
2: 거기다가 이제 그 유람선도 선장만 처음에 구금하고 유람선은 내보냈잖아요. 네. 이게 가해 선박을 억류를 해야 되는데 억류를 하지 않고.
0: 증거로그 자체가 증거니까. 네. 맞습니다. 영업을 허용하면서 이미 그 사고 부위를 도색을 했다고 하죠. 이게 상식적으로 굉장히 이해하기 어려운 일이고 아무리 나라마다 사법체계가 좀 다르다고 하더라도 지금 우리나라 국민들 입장에서는 아주 받아들이기가 어려운 일입니다.
2: 헝가리 총리하고 이 사고를 낸 크루즈 회사하고 네, 관련이 있다라는 네네. 그런 얘기들도 나오고 있는데. 맞습니다. 좀 구체적으로 어느 정도의 연관성이 있는지는 모르겠으나 어쨌든 인양하고 났으니 이제 끝이다. 수사에는 관여하지 말아라라는 그런 뉘앙스로 받아들여져서. 그냥 기분이 영, 찜찜해요.
0: 네, 이게 또 아쉬운 게 특히 헝가리 언론 자유도가 뭐 높지 않다고 하잖아요. 그래서 좀 언론에서 이런 부분은 좀 추적 취재를 해줘야 되는데 그게 잘안 되고
2: 있는 상황인 것 같아서 굉장히 답답합니다. 수색 같은 경우는 전 세계가 지켜보고 있으니까 그거를 늦출 수는 없었을 거고요. 네. 그런데 어, 이제 수사의 경우는 본인들이 주도해서 할수 있기 때문에 네. 그 부분에 있어서는 지금 좀 소홀해짐이 있지 않을까 싶은데 어, 여전히 눈 부릅뜨고 좀 봐야 되지 않을까 싶네요. 네, 우리 외교당국이 조금 더 노력을 해 줬으면 좋겠습니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 차윤주 기자였습니다. 감사합니다. 교착 상태였던 이 한반도 비핵화 논의의 변화의 조짐이 보이고 있지요. 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 친서를 받았다고 공개를 했고요. 김정은 위원장은 고인이 된 이희호 여사에 대한 조의문과 조화를 보냈습니다. 그리고 몇 시간 후에 문재인 대통령은 오슬로에서 한반도 평화정착의 의지를 전하는 연설을 했고요. 어, 남북미 간에 이렇게 하노이 노딜 이후에 교착상태에 있다가 점차 협상의 기류가 활기를 띠고 있는 상황인 것 같은데요. 어제는 국내 전문가를 통해서 이제 국내적 시각을 좀 전해드렸고요. 오늘은 워싱턴 전문가의 시각으로 요즘의 흐름을 어떻게 봐야 될지 전해드리도록 하겠습니다. 미국에서 한인들의 목소리를 높이는 데 앞장서고 계신 미주 한인유권자연대 김동석 대표 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요.
2: 스튜디오 나오셔서 감사하고요.
3: 전화로 하는 것보다 훨씬 편하죠. 그렇죠. 네, 느리셨으면 좋겠습니다. 예,
2: 너무 다행인 거는 거는 한국에 나와 계셔서 이렇게 네, 보실 수가 있었어요. 그렇습니다. 예, 특별한 이슈가 있어서 나오셨어요.
3: 어, 예. 아시다시피 어, 남북미 관계 변화의 키를 워싱턴에 있는 그 트럼프 대통령이 갖고 있는 거죠. 네. 그러니까 이게 관심이 쏠리니까 아, 요즘에 와서 워싱턴의 시각이 어떤지라는 거에 대해서 어 중요하게 생각하는 분들이 국내에 많아요. 네. 한 두세 군데 초청을 받아 가지고 아. 아, 그래서 어 왔습니다. 그
2: 얘기를 좀더어 설명하려고 오셨군요. 예. 그렇습니다. 예, 마침 또 그런 기회를 우리 청취자분께도 제공할 수 있게 돼서 너무 감사한 일인데요. 그러면 그재인 대통령이 어제 오슬로포럼 기조연설에서 국민을 위한 평화구상을 공개를 했고요. 그러니까 국민이 인식할 수 있어야 되고 평화를 느껴야 된다. 그런 구체적인 플랜을 가지고 가야 된다라는 그런 얘기였고 그러면서 좀 흥미로운 얘기를 하셨습니다. 6월 말로 예정된 북미정상회담 전에 아니 그예 북미정상회담 전 아니죠. 한미정상회담 전이죠. 이 남북 정상이 먼저 만나야 된다 이런 입장을 전했는데 여기에 대해서 어떻게 생각하세요
3: 이달 말에 이제 일본에서 g20이 그 대회에 트럼프 대통령이 왔다가 한국에 방문하기로 결정을 했죠 네. 그러니까 한미 정상회담이 이제 예정돼 있는데 이전에 하노이 회담이 결렬된 다음에 다음에 트럼프 대통령의 사인은 메시지는 어 문재인 대통령한테 남북정상회담을 통해서 어이잘안된 부분을 좀 조율하는 역할을 해달라는 라 거에 이제 거기까지 온 거죠. 네. 그러니까 아 또다시 문재인 대통령이 트럼프 대통령을 만나기 전에는 정말 중요한 거는 김정은 위원장과 한번더 만나가지고 어, 하한이회담이 결렬되고 진짜 미국의 뜻은 뭐고, 요런 중간 역할을 이제 정확하게 해야 되는데, 네. 그런데, 어, 그렇기 때문에 오슬로에서, 어, 문재인 대통령께서 어, 아주 구체적으로, 어, 그 한미회담 하기 전에, 네. 김정은 위원장하고 꼭 만나야 된다라는 내용을 아주 정확하게 메시지를 보낸 걸로 나타났습니다.
2: 문재인 대통령의 평소 스타일로 보면 사실 이렇게까지 얘기를 할 때는 어느 정도 그 사이에 물밑 협상이 있지 않았을까라는 생각이 들거든요. 게다가 그 김정은 위원장의 친서가 트럼프한테 가는 것도 알고 있었고 내용도 어느 정도 알고 있다라고까지 했기 때문에
3: 지난 한 2년 동안 문재인 대통령께서 해오시는 걸 보면은, 예. 어, 아주 정확하고, 어, 아주 한 100% 정도 이렇게 확실하지 않은 거를 쉽게 말씀을 안 하시잖아요. 그런데 예. 예. 이번에 그오슬로 가시기 전에 핀란드 헬싱키에 들리셨을 때 예. 언급하셨던 게, 이, 이 북미회담을 지속시키기 위해서, 예, 대화를 이어가기 위한, 네. 예, 그런 대화는 계속 유지되고 있다. 어떻게서든지 해 이런 분위기 지금의 그 대화의 모멘텀을 살리는 거에 대해서 굉장히 긍정적인 그이 연결이 돼 가지고 하고 있다라는 거를 언급을 하셨어요. 예, 예. 그러고 이제 오슬로 가 가지고서 이 말씀을 하셨을 때에는 뭔가 굉장히 긍정적인 부분을 가지고 계시기 때문에 에, 이렇게 메시지를 내신 거 아닌가 예. 이렇게 짐작이 됩니다.
2: 예. 그러면 대표님 보시기에는 어음 6월 말 한미 정상이 만나기 전에 남북 정상 만날 수 있을까요? 어,
3: 이제 그거, 어, <웃음> 이제 그렇게 하면요. 네. 그건 뭐 하늘도 모르는 <웃음> 얘기를 이렇게 얘기가 나오는데. 네. 사실 이런 얘기가 있습니다. 워싱턴에 저는 이제 뭐 의회의 전문가거든요. 네. 연방의회에 다니면서 의원들을 만나면은 어, 문재인 대통령에 대해서 얘기들을 많이 해요. 왜냐하면 아, 뭐라고 합니까? 그냥 대통령에 대한 메시지가 오는 걸 언론을 통해서 보는 것보다 일단 만나면 은 굉장히 진정성이 있어가지고 예. 꼭 예정된 것보다 오바를 한대요. 트럼프 아, 만나는 예. 시간이. 그러니까 한국 탑다운 방식의 덕을 보는 건 한국이다. 그런 얘기가 있습니다. 예, 예. 그냥 실무자들이 이렇게. 합의를 하고 그래서 정상회담을 만들고 이게 너무 요연하니까 네. 그 아, 탑다운이라는 걸 생겼는데 여기에 대해서 진전이 있는 거는 중간 역할의 문재인 대통령에 대한 언급이 많죠. 네. 그렇기 때문에 지금 문재인 대통령께서 생각하실 때도 이런 방식을 살려나가는 거는 이전까지 해왔던 정상끼리 먼저 만나가지고 얘기를 하고 그걸 실무자들이 풀어나가는 네. 탑다운 방식 그런데 이제 아시겠지만 은 하노이 결렬된 이후에 벌써 만한 4개월 지나면서 이게 오래 가면 은 그리고 하노이 회담이 어떤 성과가 없었던 거잖아요. 그리고 어떻게 보면 하노이 회담 결렬된 거에 대해서 한국 언론 이상으로 워싱턴의 야당들 워싱턴의 트럼프 대통령 이런 방식을 동의하지 않는 정치 권력 안에서는 계속 비판하고 거봐라. 안될줄 알았다. 결렬된 거가 오히려 잘된것 같은 분위기가 만들어져 있었죠. 생겼죠. 예. 그게 4 개월 이어져 오고 더 이상 지속되면은 이 동력이 이게 떨어지는 그렇죠. 이게 이제 물 건너 가지 않느냐 예. 이런 이제 그 초조감도 있는 때가 왔기 때문에 예. 그렇게 놓고 볼때 이거에 관해서 근데 여전히 대통령도.
2: 바텀 그러니까 톱다운 방식이 살아 있다고 보세요. 지금 그 볼튼이나 이렇게 얘기하는 걸 보면 아 이번에는 실무 협상 해가지고서 올라가야 되는 거 아니냐라는 그런 얘기들도 나오는 것 같은데.
3: 근데 존 볼튼이 워싱턴에서의 이 행보를 보면은 네. 어그 북한 문제에 관해서는 탑다운으로 가야만 된다라는 생각을 하고 있죠. 존 볼튼이요. 네, 그렇지만은 트럼프 대통령이 엔조에 하는 게 있어요. 왜냐하면 존 볼튼 같은 오랫동안의 전문가가 나와가지고서 대통령 생각과 관계없이 막 그, 그~ 얘기를 해도 그거를 넘어서는 자기의 능력으로 풀어나가는 거에 대한 이런 그 성취감 같은 거를 엔조야 한다 이런 거가 딱 트럼프가 갖고 있기 <웃음> 갖고 때문에 아, 전략적으로 존 볼튼을 갖고 있는 거죠
2: 지난번에 이렇게 존 볼튼 뭐 일본에 가갖고 막 무시하는 듯한 모습 보이는 것도 약간 그런
3: 건가요 그러니까 존 볼튼의 특징은 뭐 아주 티피컬한 강성 네오컨 중에 하나인데 네. 네오컨들의 특징이 권력을 넘어서면 안 된다 이런 게 있어요. 그렇기 때문에 존 볼튼이 얼마나 눈치를 보면서 하기 때문에 저는 분명히 그 북과의 관계는 트럼프 대통령이 유일하게 외교 문제 에 있어가지고, 외교 안보 문제 있어가지고 유일하게 성과를 낼수 있는 거 아닌가라는 네. 대통령 스스로 생각하기 때문에 요 선거 모드로 들어간 국면에서는 분명히 요걸 성과를 내면서 선거 일정이 갖고 가겠다. 음, 이렇게 보일 때에는 탑다운, 방식은 탑다운 방식으로 살갈 거다. 거다. 네, 이렇게 예. 보여집니다그
2: 트럼프 대통령이 이제 친서를 흔들었잖아요. 기자들 앞에서. 그리고서는 내용은 안 보여주고서 아, 이거 뷰티풀한 또그 따뜻한 그 편지가 왔다라고 얘기를 했는데 이거는 희망적인 신호입니까?
3: 트럼프 대통령은 늘 그러셨으니까 <웃음> <웃음> 그게 그런데 그냥 보기에는 굉장히 그 희망적이죠. 네. 이렇게 주머니에 있던 페이퍼를 꺼내서 흔드는 게 진짜 그 친선지 아니면 네. 뭐 멕시코에 관련한 내용인지 아니면 뭐 다른 뭐어 리포트인지 는 모르죠. 네. 근데 여하튼 개인적인 그게 때문에 내용은 밝힐 수 없지만은 네. 여 같은 김정은 위원장이 나한테 굉장히 이 따뜻하고, 예, 에에 그, 그 편지를 보냈다라고 네. 이렇게 할 때에는, 어, 트럼프 대통령이 계속해서 네. 정상에을뭘 노렸을까요? 저는 우선, 친서가온 거는 싱가포르 1주년에 맞춰서, 네. 어, 그리고서, 어, 아시겠지만은 트럼프 대통령은 그런 걸좀 엔조이 하는 분인데, 네. 아마 요 때가 생일일 거예요, 트럼프 대통령. 아, 그런가요? 제 생각에는 그 편지 안에, 에, 저, 생일 생일에 대한 것도 언급하지 않았나. 이제 이런 부분도 생각이 들고. 네. 그 다음에는 김정은 위원장은 사실 까놓고 보면은, 어, 트럼프 대통령이랑 회담을 해야 될 이유가 분명히 있는 거죠. 네. 예. 네, 그러니까, 아, 그, 한우의 그 회담에서 결렬된 원인. 네. 인 이내 북에서 준비해야 될 거. 들을 생각할 때 어~ 어차피 결국에는 정상회담에서 풀어내야 될 거가 아닌가 네. 나는 이런 생각에 친서가 온 거고 그리고 지나온 (1년) 반을 보면은 친서가 오면은 회담이 성사가 됐어요. 그러요 네, 그렇죠. 그런 거볼 때는 분명히 뭔가 의미가 있다 이렇게 보여집니다.
2: 지금 아 찾아보니까 트럼프 대통령 생일이 6월 14일이네요. 그렇죠. 네, 네. 그렇다고 내일이네요.
3: 우리로 어, 보면. 그 저는 그게 언급이 됐을 거라고.
2: 문재인 봅니다. 대통령이 아까 그 기자들과 또 얘기하면서 참 흥미로운 내용이 들어있었다. 친서에 그렇게 얘기를 했거든요. 아이 내용일 수도 있겠네요. 그런
3: 내용을 트럼프 대통령은. 긍정적으로 크게 불릴 가능성이 있는 분입니다. 네.
2: 이게 일각에서는 이게 중국에 대한 메시지다라는 얘기도 있던데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 사실
3: 앵커께서 처음에 언급하셨던 것처럼 예. 이 국면을 잘 예측하려면 네. 워싱턴의 눈으로 봐야 됩니다. 예. 네. 그래서 워싱턴의 눈으로 볼 때에는 모든 이슈의 중심이 중국 문제입니다. 트럼프 대통령이 선거 모드로 돌입을 했는데 네. 트럼프 대통령의 지지 기반, 그그 다음에 지지 세력들은 사실 경제 문제에 꽂혀 있고 네. 예, 중국에 관한 한그 무역 전쟁이라는 부분에 모든 게 시선이 가있기 때문에 예. 과연이 중국과의 게임을 해나가는데 있어 가지고 대북 관계가 어떤 영향을 줄 건가 이 점에 계속 계산을 그렇죠. 한다는 거죠 그렇기 때문에 처음에 이그 트럼프 대통령의 스캔들이다 밀러 보고서가 살아있고 그랬을 때에는 이 초조하고서 북의 문제로 시선을 끌었지만 그렇지만은 지금에 와서는 좀 안정이 되니까 중국과의 전쟁을 하면서 이제 지지 기반의 그 세력을 확대시키는 거죠. 그럴 때에는 북한 문제는 좀 뒤로 밀린 거죠. 네. 예, 이렇게 볼 때는 분명히 중국 문제에 관해서 뭐 G20이 대가 다저 시진핑과의 관계일 텐데. 네. 여기에 초점을 맞춰서 보는 게 맞다 이렇게 보여집니다. 예.
2: 대표님. 지금 시간이 좀 짧은데요 잠깐만 기다리셨다가 한두 가지만 더 여쭤보고 갈게요